0: Wetenschap in het kort met Carlijn Meinders.
1: Niet lang meer en dan weten we welk beestje het insect van het jaar 2023 wordt. Er kan nog gestemd worden en dus nemen we met Jan Wieringa van Naturalis... nog één keer uitgebreid de genomineerden door. Maar voor we deze vijf pareltjes uit het dierenrijk in de spotlight zetten... Waarom is zo'n wedstrijd eigenlijk nodig?
0: Veel insecten hebben nou, een slecht imago. Mensen hebben wel een goed beeld bij een, een dagboog of een andere mooie dagvlinder, uh, bij libellen. Sommige sprinkhanen vinden ze ook nog wel leuk als die geluid maken... en zeggen, oh, ik heb krekels in mijn achtertuin, en zoiets. Maar de, maar de meeste insecten uh, zijn vies, uh, vindt men. Of zijn eng, want ze kunnen steken. En mensen zijn heel erg geneigd om, uh, om ze meteen dood te slaan. Uh, als ze ergens zitten... Om ze te gaan proberen te verdelgen. En dat is vaak helemaal nergens voor nodig. Insecten zijn ook ontzettend belangrijk. Ze vormen een onmisbare schakel in de meeste ecosystemen in Nederland. Zonder insecten zou echt het gros van de ecosystemen in Nederland instorten. Want ze hebben allerlei taken, afvalopruimers. Uh, maar ze geven ook heel veel voedsel door, zeg maar. Omdat een insect weer afval eet. Of een bepaalde plant eet. Kan, kan dat insect weer gegeten worden door, door misschien een zoogdier, door een vogel. En zonder die schakel heeft die vogel niks meer te eten, uh, stapelt allerlei rommel zich op, uh, wordt mest niet verwerkt. Dat denk je wel in natuurgebieden, maar ook in eilanden, Wordt toch heel veel mest uiteindelijk omgezet in weer voedingsstoffen door mestkevers. Of door mestvliegen, of door nou ja, allerlei andere insecten, uh, die een in onmisbare schakel zijn in deze voedselketens.
1: Ze zijn belangrijk en ze zijn met veel. We hebben in Nederland zo'n 20.000 insectensoorten. Veel en veel meer dan dat we planten, vogels of zoogdieren hebben.
0: Insecten zijn echt uh, het gros van de Nederlandse biodiversiteit. Als je alle eenzellige uh, en schimmels even buiten beschouwing laat.
1: Best veel om uit te kiezen. Dus ook als je een wedstrijd gaat houden. Uit een stapel nominaties die mensen in hebben gestuurd zijn uiteindelijk vijf gelukkige gekozen. En daar zitten een paar tussen met een onterecht slechte reputatie.
0: Neem nou de boskakkelak. Iedereen denkt dan aan, uh, aan kakkelakken die onder zijn koelkast vandaan kruipen. Uh, dat zijn exoten, dat zijn eigenlijk tropische soorten. Amerikaanse kakkelak bijvoorbeeld, een heel groot beest. Of de Duitse kakkelak. Uh, die, die horen niet in de natuur thuis. Die, die leven in woningen. Maar de boskakkerlak is gewoon een Nederlandse soort... die je vindt op bossen en, en in heidevelden. En die komt nooit in huizen. Die loopt gewoon inderdaad in het bos tussen het stroosel rond... en eet daar een beetje plantaardig afval. Uh, afvalopruimers dus, in plaats van een of ander eng beest... Uh, wat je in huis kunt krijgen.
1: We realiseren ons dus misschien te weinig... dat kakkerlakken ook inheems zijn. En dat deze kakkerlakken buiten leven. De mannetjes kunnen zelfs vliegen.
0: Vrouwtjes niet... Die, die dragen ook een, vaak een ei-pakket met zich mee. Uh, wat een beetje uitziet als een damestasje... wat dan ook aan, aan de achterlijf bungelt. Uh, ja, worden ze ook een beetje pomp en zwaar van. Ze hebben kleinere vleugeltjes, dus ze vliegen niet. Maar, maar de mannen kunnen vliegen. En die hebben ja, best een grappige vlucht. Die vliegen niet heel goed, maar die kunnen wel van uh, graspriet naar graspriet vliegen. Ja.
1: En deze kun je dus gewoon zien lopen of vliegen in het bos. De volgende genomineerde, die je wel in je huis vindt, heeft zijn naam ook niet echt mee. De WC-motmug.
0: Bah, mug kan steken. Nou, een, een motmugje kan helemaal niet steken. Uh, een motmugje, ook als je het plaatje googelt, dan zie je dat, het, dat dit eigenlijk bijna een soort van klein vlindertje is. Het is een klein grijs pluizenbolletje met in het grijs weer witte en zwarte vlekjes. Het is, echt, het is een heel mooi beestje. En ja, hij leeft van ja, eigenlijk weer organisch afval waar bacteriën in zitten. Dat begint dan een beetje te stinken omdat die bacteriën die beginnen dat afval af te breken. En hij eet die bacteriën weer op. Ja, hij eet waarschijnlijk het hele afval op. Maar hij verteert vooral die bacteriën weer. Uh, maar nou, de stank dus verdwijnt. Dus het is een beest wat, wat jou helpt opruimen. Uh, en ze zitten vaak in huizen omdat daar ja, toch overhoekjes zijn uh, waar nog wat organisch afval ligt, uh, ligt te rotten. Dat kan in een wc zijn, maar dat kan ook ergens in een gootsteen zijn. En dat kan ook in, uh, als je zo'n mooie bonenzet, bonen uh, koffiezetapparaat uh, hebt, dat zelf bonen vermaalt, Dan krijg je daar hoekjes waar wat mosseprut prut in ligt. En als dat vochtige mosseprut prut is, nou dan leven daar de, de mopmugjes van.
1: En dan heb je dus deze kleine pluizenbolletjes in huis. Iets groter dan een fruitvliegje en een stuk pluiziger en grijzer. Door onze pletdrang overleven ze het regelmatig niet. Toch jammer, want je huis ruikt een stuk prettiger als er een wc-motmugje in heeft huisgehouden. Door naar de volgende.
0: Laten we maar echt de meest bizarre van het lijstje erbij pakken. De beverkever. Die stond bij deze verkiezing lange tijd uh, helemaal onderaan, bungelde die. Maar hij is nu aan het stijgen. Hij heeft nu uh, hij heeft één plaatsje opgeschoven. staat op de vierde plek uh, vanochtend, hoorde ik uh, van de tussenstand. Uh, ja, de beverkever. Uh, zo, zoals de naam zegt, is het een kever. Uh, maar het is zo'n bizar beest dat toen hij um, in de vorige eeuw, trouwens uh, in de 19e eeuw, uh, ontdekt werd, deze soort is ontdekt in Nederland, in de dierentuin. Namelijk in de dierentuin vonden ze dat in de pels van een bever een raar beest zat. Uh, en dat leek, ja, dit zijn ze. Ze dachten dat het een rare flow was. Dus ze hebben het beschreven als een nieuw soort flow. Maar dan eentje die in de verkeerde richting plat was. Dat hadden ze wel door. Ja, het was dus ook geen flow. Het was een, een, ja, een, een heel vreemd geëvalueerde kever. Die alleen maar in huiden, in pelzen dus, van bevers leeft. En we weten niet eens exact wat hij nou eet. Uh, we denken niet dat hij bloedzuigt. Uh, het, is dus niet echt, het is geen parasiet, maar misschien eet hij afvallende huidschilvers of eet hij het vet wat in die beverhuiden zit. Of misschien allebei wel. Uh, dat moet eigenlijk dus nodig gescheel onderzocht worden. Maar ja, kom maar eens aan die kevers moet je dus eerst een bever vangen. Dus het is niet echt zo'n een, een beest wat je zomaar even 1, 2, 3 uh, tegenkomt. Uh, ik heb ze ook alleen maar in de collectie gezien. Ik heb ze nog nooit in levende lijf aangetroffen.
1: Het wordt al moeilijk kiezen, hè? En we hebben er nog twee. Waaronder het goudoogje.
0: Als volwassen beest is dat, is, is dat een, een heel mooi, gracieus... Ja, insect. Het, het, is, het is een gaasvlieg. Gaasvliegen zijn geen vliegen. Het is een aparte orde Maar ook uh, de mierenleeuwen bij horen en, ja, en basgaasvliegen. En, en als je naar, naar, naar Zuid-Europa gaat, heb je daar nog andere hele mooie beesten die daarbij horen. Die dan wel je bastaardlibellen of vlinderhaften worden genoemd. Maar het zijn geen libellen, geen haften en ook geen vlinders. Het is een eigen orde, de gaasvliegen. En, ja, en gaasvliegen graas, zijn dus hele mooie beesten, maar hun, hun larven. Dat zijn eigenlijk kleine monstertjes. Die zijn helemaal niet mooi en, en lopen over bladeren rond. Hebben een soort van, alsof het een, alsof het een arts is met een stethoscoop. Uh, maar maar die, met die twee, twee punten van die stethoscoop, het zijn dus kromme tangen. Die kan hij in een bladjuis jassen, met een scherpe punt. Maar die stethoscoop is wel hol. Uh, en dan kan hij hem dus direct leegzuigen. Dus hij heeft een soort van kaken waarmee hij hem meteen in de tang neemt, letterlijk. En dan via die tang uh, hem ook leegzuigt. Dus hij verorbert bladluizen niet echt, hij zaagt ze gewoon leeg. En dan kan hij echt een behoorlijke hoeveelheden bladluizen mee, mee ja, verorberen op zijn manier. En het is zelfs zo'n rover dat goudoogjes hun eieren op stokjes moeten leggen. Want anders zou het allereerste ei wat uitkwam, zou meteen alle andere eieren opeten. Maar omdat ze op een stokje zitten, komt hij daar alleen maar stokjes tegen. Dus die, die eet hij dan niet op. Dus eigenlijk om, om een... een ja, een, een nieuw goudoogje te beschermen tegen, tegen broertjes en zusjes. Ze liggen de eieren op stokjes.
1: Mooie naam, mooi als ze groot zijn, maar lichtelijk vijandig nageslacht dus. Het laatste plekje op de lijst is voor de gewone tweevleugel.
0: Ja, dat is een eendelsvlieg of een haft. En eendelsvlieg heet er zo omdat uh, de volwassen dieren niet zo lang leven. De larven... Die worden bijna een jaar oud, die, die ja, wordt als ei gelegd en die leven bijna een jaar in het water. En dan komen ze dus na bijna dat jaar komen ze het water uit. En dat is dan wel weer heel vreemd. Um, iets wat alleen haften doen. Daar komt een volledig gevleugeld insect uit. En normaal gesproken als je een volledig gevleugeld insect ziet, is dat een volwassen beest. Maar bij haften, en dus ook de gewone tweevleugel, is dat een, ja, een pre-imago noemen. Het, het, het ziet eruit als een volwassen beest, maar zijn geslachtsorganen zijn nog net niet helemaal lekker ontwikkeld. En hij kon niet paren. En heel snel daarna vervelt hij nog een keer. Uh, ja, dan houdt hij dus wel vleugels, maar die worden dan dunner en mooier en gaan meer gaan glansen. Ook uh, de poten uh, verlengen zich nog een heel stuk. Want ja, het beest dat in het water leefde dat had niet zulke hele lange poten. Dat is ook niet handig, want als het dan een keer stroming is, dan spoel je, je meteen weg. Dus dat moet een beetje dicht tegen, tegen de steen of op de bodem kunnen blijven zitten. Maar het volwassen beest wil lange poten hebben. En uh, ja, met die twee vervellingen krijgt hij in twee stappen krijgt hij veel langere poten. Uh, en ja, dan heb je opeens een, een welvolwassen insect Wat vervolgens, ja, de mannen zullen dus misschien maar één dag of nog of, ja, of zoiets leven. Uh, maar de vrouwen leven bij deze beesten wel wat langer. En dat is dan wel weer bijzonder aan de gewone tweevleugel. Dat de vrouwtjes de eieren eigenlijk in het lichaam laten afrijpen. En pas als de eieren rijp zijn, dan gaat ze die boven het water uh, laten vallen. En zodra die, die eieren het water raken, zeg maar een paar seconden later, komen ze wel uit.
1: Exploderende eieren. Geweldig. Dat waren ze. Met dank aan Jan Weringa van Naturalis. Alle vijf prachtig op hun eigen manier. Stemmen voor het Insect van het Jaar kan nog tot vrijdagmiddag twee uur. Linkje naar de wedstrijdpagina vind je online onder de audio of ga meteen naar insectvanhetjaar.org. Wil je elke dag een wetenschapsnieuwtje? Abonneer je dan op Wetenschap Vandaag.
0: Spotify is partner van Wetenschap Vandaag. Luister Wetenschap Vandaag terug in al je favoriete podcast-apps.